0: Tattoos sind etwas, was wir für die Ewigkeit unter der Haut tragen. Etwas, womit wir unser tiefstes Inneres nach außen tragen und uns somit ausdrücken können. Oftmals wird diese Form von Kunst genutzt, um an schöne, an positive Dinge zu erinnern. An einen geliebten Menschen, den wir verloren haben, an unsere eigene Stärke, an unsere Träume oder an unsere Liebsten. Doch einige Tattoos haben einen weitaus düstereren Background. Aaron Hernandez wird beispielsweise vorgeworfen, im Juli 2012 in Boston zwei Männer erschossen und einen dritten verwundet zu haben. Auch wegen der Tötung eines weiteren Mannes ist er angeklagt. Von einem anderen wird er beschuldigt, ihm 2013 in Miami ins Auge geschossen zu haben. Fotos von Aaron Hernandez zeigen, dass er sich in den letzten Jahren fünf Sterne und andere Tätowierungen auf seinen rechten Unterarm hat stechen lassen. Obwohl viele Sterntätowierungen nichts mit Verbrechen zu tun haben, steht ein Stern in manchen Kreisen für einen Mord. Etwas, was die Ermittler aufhorchen ließ. Ein anderer Mann war, was seine Tattoos angeht, weniger subtil als Aaron Hernandez. Anthony Garcia wurde 2011 wegen des Mordes ersten Grades vor eine Schießerei im Jahr 2004 in einem Spirituosengeschäft in Pico Rivera verurteilt. Da Garcia, ein aktives Mitglied der Rivera 13 Gang zu sein schien, machte die Polizei Fotos von seinen Tätowierungen und einen Mugshot. Jahre später fällt einem der Ermittler dann etwas auf. Das Tattoo auf Garcias Brust sah aus wie ein Fall, der bereits Jahre zurücklag. Garcias Tätowierung hielt die Nacht der Schießerei fest, von der Weihnachtsbeleuchtung vor dem Spirituosengeschäft über den umgeknickten Lichtmast auf dem Parkplatz des Geschäfts bis hin zum Genesungsheim Rivera, das sich direkt neben dem Spirituosengeschäft befindet. Die Szene zeigt einen Hubschrauber, der Kugeln auf ein Opfer abfeuert. Garcias Spitzname in der Gang ist Chopper. Das damalige Opfer wird als Mr. Peanut dargestellt. Die Erdnuss wird üblicherweise als Symbol der rivalisierenden Gang in Pico Rivera verwendet. Garcias Tätowierer hat sogar die Flugbahn der Kugeln nachgezeichnet. Jedes Detail wurde berücksichtigt. Über der Tätowierung steht Rivera Kills in dicken, fetten Buchstaben. Die Tätowierung ist so genau, dass die Ermittler sie als Tatortskizze und Geständnis werten. Ein nonverbales Geständnis quasi. Tattoos können also auch hilfreich sein. Beispielsweise auch dann, wenn es um die Identifizierung einer Jane Doe oder eines John Doe geht. Auch können sie erfolgreich für die Fahndung nach einem Täter oder einer Täterin als auch nach einer vermissten Person eingebunden werden. Wie beispielsweise der Fall rund um Amy Bradley zeigt, auch wenn dieser bis dato leider zu keinem Durchbruch geführt hat. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Heute ist das anders, denn heute werdet ihr gleich zwei Fälle von uns hören.
0: Genau, heute haben sowohl Laura als auch ich einen Fall mitgebracht, der mit Tattoos zu tun hat. Und dafür haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht und haben auch einen Special
2: Guest mit dem Podcast. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, voll gerne. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich bin Sina Schütz. Man kennt mich auch als Akurat-Tattoo. Ich habe seit sechs Jahren ein Tattoo-Studio in Vierenheim gestartet alleine. Mittlerweile sind wir fünf Girls mhm. und ich freue mich voll, dass wir heute was zusammen starten können. Ja, und wir uns erst. <lacht> Dazu müssen wir sagen, Laura
0: wird ja sehr oft nach ihren Tattoos gefragt und da sind ja einige auch von dir dabei. Mhm, das stimmt. Und heute bekomme ich das erste Mal auch welche von dir, Ja. wo ich mich sehr drauf freue. Und Laura auch noch mal. Weil wir es nämlich so machen, dass wir uns von Sina tätowieren lassen, während wir uns gegenseitig jeweils einen Fall erzählen.
2: Ja, voll aufregend, dass ihr heute hier seid. Alle hier im Studio verfolgen euren Podcast schon seit Sekunde eins. Gerade weil ich Laura ja auch schon von früher kenne. Ja. Es ist wirklich immer mega cool, was ihr alles geschafft habt. Und auch aufregend <lacht> für uns heute, dass ihr da seid. Jetzt wir freuen mal. uns total. Wir hören sogar manchmal euren Podcast hier im Studio. Ja, krass. Und heute dann mal live. Ja, ich bin total gespannt. <lacht> bin ich mal gespannt, ob das
0: so gut funktioniert. Die Outtakes sind dann für euch halt direkt mit in der Folge.
2: Ja, umso besser für uns. <lacht> ja, für alle anderen werden sie wie immer ans Ende gepackt. <lacht> ja, cool, wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, wir uns auch.
0: Und für alle, die so fleißig nachfragen und die uns wahrscheinlich auch jetzt unser Postfach einrennen werden, wir packen euch Sinas Kontakt einmal bei uns in die Show Notes. Dann könnt ihr das gerne einmal selbst abchecken. Und wie bereits... Bisschen angeteasert ist es so, dass wir zwei Fälle erzählen, die mit Tattoos zu tun haben. Also entweder haben sie bei der Identifizierung eine Rolle gespielt oder bei der Fahndung nach dem Täter. Und an der Stelle haben Laura und ich uns schon gefragt, du machst das nicht, dass du mehrmals das gleiche
2: Tattoo vergibst, oder? Nee, bei uns läuft das nicht so. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass bei uns jedes Tattoo den Laden als Unikat verlässt. Klar, wenn jetzt Leute kommen, die ein Partner-Tattoo möchten, machen wir das natürlich. Mhm. Aber ansonsten ist bei uns nach jedem Tattoo jeder sehr gut identifizierbar. Ja. Also Leute, lasst euch tätowieren. <lacht> Könnt ihr identifiziert werden. Was ja auch nicht unbedingt das Ziel ist,
0: aber... Du denkst auch, du könntest dann sagen, wenn dich jemand fragt, dass das von dir
2: kommt? Auf jeden Fall. Und könntest dann auch zuordnen, zu wem das gehört? 100 Prozent. Krass. Finde ich krass. Ich würde auch sehen, ob es ein anderes Mädchen aus dem Laden gestochen hat, ob ich das gestochen habe. Ich kann mich in der Regel an jeden erinnern. Boah, dann schauen wir mal, wie das heute bei unseren zwei Fällen abläuft. In meinem heutigen
0: Fall bringt ein Tattoo auf dem leblosen Körper einer jungen Frau die Ermittler auf eine erste wichtige Spur. Mein heutiger Fall führt uns an einen türkisblau schimmernden Stausee, dem Lake Travis, welcher direkt am Colorado River im Zentrum von Texas liegt. Mit dem Wachstum von Austin und den umliegenden Vororten strömen immer mehr Menschen zum Lake Travis, um das klare Wasser, die langen Sandstrände und die malerische Landschaft zu genießen. Doch ein Fund zweier Hafenarbeiter würde dunkle Wolken über dem ansonsten so paradiesischen Ort aufziehen lassen. Es ist der 6. Juli 2011. Texas erlebt einen äußerst heißen Sommer mit Temperaturen, die regelmäßig die 30-Grad-Marke knacken als zwei Hafenarbeiter ihre Arbeit am Lake Travis nachgehen. Normalerweise ist ein Tag wie der andere. Doch der 6. Juli 2011 würde den beiden ihr Leben lang in Erinnerung bleiben. Denn als sie ihren Blick über das saubere Wasser des Sees schweifen lassen, sticht ihnen etwas ins Auge, was so gar nicht in die idyllische Umgebung passt. Dort im Wasser treibt etwas. Eine schwarze Plane, vielleicht ein Müllsack. Die beiden Männer können nicht anders, als einen genaueren Blick auf das zu werfen, was sich in dieser Plastikplane befindet. Doch als sie diese öffnen, wird das Realität, was man sich so oft bei unsachgemäß entsorgten Müllsäcken vorstellt, jedoch als Spinnerei abtut. Im Inneren der Plane, eingewickelt darin, befindet sich etwas, das wie menschliche Haut aussieht. Und was in diese feinsäuberlich eintätowiert wurde, wird in diesem Fall eine entscheidende Rolle spielen. Rückblick. Unsere Reise beginnt am Rio Bravo, einem Strom, der seinen Ursprung in den Rocky Mountains hat, sich Richtung Süden seinen Weg bahnt und Mexiko und Texas voneinander trennt und schließlich im Golf von Mexiko mündet. Dort, in Mexiko, erblickt am 17.10.1988 ein kleines Waagemädchen das Licht der Welt. Veronica ist bereits die zweite Tochter von San Juana und José Navarro. Nach ihr folgen noch drei weitere Geschwisterchen, was sie zu einer fünfköpfigen Rasselbande macht. Mitsamt dieser ziehen die Navarros später in die Vereinigten Staaten Amerikas, um ihren Kindern eine bessere Bildung mit guten Schulen und Colleges zu ermöglichen. Dort lassen sie sich in Laredo nieder. Doch die Sommer verbringt Veronica häufig in Austin, Texas bei ihren Cousins. Und das auch gerne mal für mehrere Wochen. Bei einem dieser Besuche lernt sie den Nachbarn ihrer Cousins kennen, mit welchen sie sich auf Anhieb gut versteht. Der junge Mann heißt Chris Kashimba und hat sofort einen Crush auf Veronica. Das ist kein Wunder, denn Veronica ist eine bildschöne junge Frau mit langen, dunkelbraunen Haaren und auffälligen, grau-blau gefärbten Augen. Auch ihre Schwestern bemerken, dass Chris auf Veronica steht und ziehen diese fortan damit auf. Doch diese winkt immer wieder ab. Er wäre zu klein für sie. Als sie nach der Highschool dann von Laredo nach Austin zieht, ändert sie ihre Meinung jedoch. Denn kurz darauf kommen sie und Chris sich immer näher und werden schon bald ein Liebespaar. Veronikas Leben läuft zu dieser Zeit genauso, wie sie sich es vorgestellt hatte. Schon bald zieht sie mit Chris zusammen, sie liebt das Großstadtleben, das Austin ihr bietet und sie ergattert ein Praktikum am St. Davids Krankenhaus. Nur eines hatte sie noch nicht abgehakt auf ihrer Bucketlist. Veronika möchte gerne die ganze Welt bereisen, am liebsten mit Chris. Veronika ist hin und weg von ihm und kann sich eine Zukunft ohne Chris an ihrer Seite gar nicht mehr vorstellen. Sie möchte eine Familie mit ihm gründen Möchte mit ihm alt werden. Veronica möchte endlich ankommen. Doch bei Chris sieht das Ganze anders aus. Während Veronica sich allein um die gemeinsame Wohnung kümmert, zieht dieser lieber mit seinen Jungs los und macht die Clubs der Stadt unsicher. Immer wieder weint Veronica bitterlich deswegen. Etwas, was sie häufig mit ihren Schwestern teilt. Vor allem mit Jackie, ihrer ältesten Schwester, hat sie ein sehr inniges Verhältnis. Die beiden sind beste Freundinnen und Schwestern zugleich und erzählen sich alles. Und obwohl Jackie Chris sehr gern hat, gefällt es ihr natürlich nicht, dass Veronica wegen diesem immer wieder geknickt ist, was sie ihr auch immer wieder sagt. So kann man nicht mit einem Menschen zusammen sein, Veronica. Wenn er dich schlecht behandelt, dann ziehst du weiter. Doch Veronica ist nicht bereit, weiterzuziehen. Sie will es noch einmal probieren. Und dann noch einmal. Und dann noch einmal. Schließlich liebt sie Chris über alles. Bis sie es im April 2011 nicht mehr probieren möchte. Veronica zieht einen Schlussstrich unter die Beziehung mit Chris, nicht etwa, weil sie ihn nicht mehr liebt, sondern aus dem Grund, den ihr ihre Schwester immer genannt hat. So kann man nicht mit einem Menschen zusammen sein. Doch mit der Trennung von Chris fühlt sich Veronica allein. Auch in Austin. Ihre Schwester lebt gemeinsam mit ihrer Familie knappe 400 Kilometer entfernt. Nichts würde Veronica sich sehnlichster wünschen, als dass sich das ändert, und genau das teilt sie ihrer Schwester Jackie auch in einem ihrer vielen Telefonate mit. Und Jackie nimmt sie beim Wort. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, um ihre kleine Familie nach Austin zu verfrachten. Ende Juli möchte sie genau das mit Veronica teilen, doch diese nimmt keinen ihrer Anrufe mehr entgegen. Tag für Tag versucht sie es erneut, doch es tut sich nichts. Bis eine Woche später plötzlich Jackies Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung ist ihre Tante, die Schwester ihrer Mutter. Und was diese Jackie mitteilt, bringt ihr Herz zum Rasen. Sie hätte einen Anruf von der Polizei erhalten. Jackie solle umgehend zu ihrer Tante kommen. Gesagt, getan. Als Jackie am Haus ihrer Tante ankommt, hat sie bereits jedes mögliche Szenario in ihrem Kopf durchgespielt. Doch hatte sie gehofft, nicht mit folgendem Satz konfrontiert zu werden. »Veronica ist tot«, sagt ihr ihre Tante. Jackie bricht in sich zusammen. Und an dieser Stelle reisen wir gemeinsam gedanklich zum 6. Juli zurück zum Lake Travis, zurück zu der schwarzen Plane, die dort im Wasser rotiert. Gegen 11 Uhr am Morgen entdecken zwei Hafenarbeiter, die an einem Auftrag am Lake Travis arbeiten, eine Plastikplane, die in der Nähe der Ostseite des Paceband Park größtenteils untergegangen ist. Bei genauerem Hinsehen erkennen sie, dass es sich bei der Plane um ein Zelt handelt, welches etwa drei Meter vor dem Ufer und in etwa einem Meter Wassertiefe in der Nähe eines verlassenen Campingplatzes treibt. Einer der Arbeiter sagt später bei der Polizei aus, dass das Zelt um etwas gewickelt war, das die Form einer Person zu haben schien. Er berührt es, schneidet ein kleines Loch in das Zelt und erkennt menschliche Haut. Dann informiert er die Polizei. Sowohl das Büro des Sheriffs von Travis County als auch die Feuerwehr von Padernes rücken aus. Die Tatortspezialistin Renee Luna ist eine der ersten Beamten vor Ort. Sofort fällt ihr auf, dass um die in ein Zelt gewickelte Leiche ein Seil gespannt ist. Dieses ist mit komplizierten Knoten verknotet, an dessen Enden Ziegelsteine und Farbeimer befestigt sind, vermutlich um die Leiche zu beschweren. Die Farbeimer der Farben Summer Lily und Chocolate Something sind mit Aufklebern versehen, die darauf hindeuten, dass sie im Juli 2010 in Hutto gekauft wurden. Ein erster wichtiger Hinweis für die Ermittler. Im Inneren des Zeltes befindet sich ein schwarzer Müllsack mit einem Fleck, der verschmort oder geschmolzen zu sein scheint. Die darin eingewickelte Leiche hatte bereits begonnen zu verwesen, was darauf hindeutet, dass diese bereits seit einiger Zeit im Wasser lag. Die Leiche ist bekleidet mit einem schwarzen Rock der Größe 9, obwohl sie eher einer Size 1 entsprechen würde. Darüber hinaus trägt sie ein graues, langärmliges Shirt, darüber ein kurzärmliges, schwarzes Hemd und einen BH. Bei der Leiche handelt es sich also höchstwahrscheinlich um eine Frau. Und dann sticht den Ermittlern noch etwas ins Auge. Das Opfer hat gleich mehrere Tätowierungen und eine davon interessiert sie besonders. In großen Buchstaben prangt der Name Joe Derek Carr auf dem aufgedunstenen Körper der Frau. Ein weiterer wichtiger Hinweis. Sie mussten diesen Joe Derek Carr unbedingt finden, koste es, was es wolle. Die Gerichtsmedizin von Travis County führt eine Autopsie durch und identifiziert die Leiche aus dem See am 7. Juli, einen Tag nach dem Fund, als die 22-jährige Veronica Navarro. Doch der bereits fortgeschrittene Verwesungsgrad der Leiche erschwert die Autopsie. Der Gerichtsmediziner stellt letztendlich jedoch fest, dass die Todesursache Erstickung sein muss, denn alle anderen Ursachen können ausgeschlossen werden. Jedoch kann nicht festgestellt werden, auf welche Weise ihr der Sauerstoff entzogen wurde. Der Zustand der Verwesung hindert ihn unter anderem auch daran, ihre Augen oder ihr Gesicht auf Anzeichen von Strangulation zu untersuchen, durch Seile verursachte Verletzungen auf ihrer Haut zu finden, ihr Gehirn ordentlich zu untersuchen oder brauchbare Ergebnisse von Tests auf sexuelle Übergriffe zu sammeln. Zudem gibt der Autopsiebericht Aufschluss darüber, dass ihre Organe unversehrt sind und der toxikologische Test ergibt keinen Hinweis auf illegale Substanzen in ihrem System. Der Gerichtsmediziner stellt zudem fest, dass nach ihrem Tod Hautpartien auf ihrem Rücken, von denen mindestens eine eine Tätowierung enthielt, mit einem scharfen Werkzeug herausgeschnitten wurden. Durch die Entfernung des Tattoos und die Art und Weise, wie die Leiche entsorgt wurde, scheint es eindeutig, dass Veronica einem Kapitalverbrechen zum Opfer gefallen ist. Nachdem sie Veronikas Familie über den grausamen Fund informiert haben, erhoffen sie sich Hinweise von diesen. Gibt es jemanden, der Veronikas Tod wollte? Hatte sie Feinde? Vielleicht einen verschmähten Ex-Liebhaber? Und direkt klingelt es bei ihren Geschwistern. Christopher, sagen sie entschlossen. Veronikas Ex-Freund. Und dieser ist bei der Polizei auch kein Unbekannter. Tatsächlich wurden sie bereits zuvor schon zum Haus der beiden gerufen, als diese in einen hitzigen und lautstarken Streit geraten waren. Ein anderes Mal jagte er sie die Straße herunter, hatte sie sich doch gewagt, ihm zu sagen, dass sie ihn verlassen würde. Hatte er sie dieses Mal eingeholt? Ein Gedanke, den Jackie, Veronikas Schwester, für nicht unwahrscheinlich hält. Vielleicht war es nicht einmal seine Absicht. Was, wenn er sie während eines Streits geschubst hat? Vielleicht hat sie sich versehentlich den Kopf angeschlagen. Was, wenn es nur ein Unfall war? Doch im Rahmen des Gesprächs mit Veronikas Familie geriet noch ein weiterer Mann ins Visier der Ermittler, dessen Namen wir schon von ihrem Tattoo kennen. Joe Derek Carr. Das ist der neue Mann an Veronikas Seite. Ihr Verlobter, um ganz genau zu sein. Die beiden lernten sich während einer von Veronikas und Chris Trennungen kennen und lieben. Und wurden schnell ein Paar. Joe, ein Feuerwehrmann des Padernas Fire Department, der Feuerstelle, die zum Fund von Veronica ausrückte, war nebenbei auch als Tätowierer tätig. Er war es, der Veronikas tattoo um einen Hibiskus und seinen Namen erweiterte. Auf den ersten Blick scheint Joe ein absoluter Glücksgriff zu sein. Joe scheint das Gegenteil von Chris abzubilden. Er hat sein Leben im Griff, ist erfolgreich in seinem Job und hat eine eigene Wohnung. Außerdem weiß er ganz genau, was er will. Er will sie. Und das sagt er ihr nicht nur, er zeigt es ihr auch. Joe macht Veronika glücklich. So glücklich, dass sie bereits nach zwei Wochen des Datings bei ihm einzieht. Etwas, was Jackie, ihrer Schwester, Bauchschmerzen bereitet. Ihre Schwester ist erst frisch von Chris getrennt. Doch Veronica sieht das anders. Und so verstummt sie von nun an. Sie erzählt ihrer großen Schwester, anders als sonst, nichts mehr von sich und Joe. Behält nun alles für sich. Gleiches Verhalten schleicht sich auch gegenüber ihren anderen Geschwistern ein. Veronica beginnt sich mehr und mehr abzukapseln. Aus diesem Grund bekommt kaum jemand mit, dass auch die Beziehung zwischen Veronica und Joe durch ein heiteres On-Off geprägt wird. Und so kommt es irgendwann, dass auch die beiden sich eine Beziehungspause gönnen, in welcher sich Veronica und ihr verflossener Chris jedoch wieder annähern. Dieser sagt später aus, Veronica habe ihm gesagt, sie habe Angst vor Joe. Er würde immer wieder ausrasten, rumschreien und Dinge werfen, besonders wenn er betrunken sei. Gegen diese Schilderung von Chris spricht die Tatsache, dass Veronica und Joe im Mai 2011 wieder anbandeln. Die beiden treffen sich, vermutlich zufällig, in einem Club und innerhalb weniger Tage verlässt Veronica Chris erneut, um wieder mit Joe zusammenzukommen. Zwei Wochen später zieht sie bei ihm ein und beginnt sich in die Rolle der Hausfrau einzufinden und sich um Joes Kind aus erster Ehe zu kümmern. Doch dieses Mal scheint Veronicas Entscheidung für Joe endgültig zu sein. Am 9. Juni 2011 bekommt sie auf Facebook die Frage gestellt, ob sie und Chris zusammen seien und beantwortet diese eindeutig mit einem No-Way-Man. Ab dem 15. Juni 2011 wird es dann ernst. Joe mietet ein Haus in der Nähe von Spicewood in Texas für sich, seine Angebetete und sein Kind. Die kleine Patchwork-Familie zieht in ihr erstes gemeinsames Haus. Veronica habe sich darauf gefreut. Darauf, das Haus zu streichen, einzurichten und zu dekorieren. Dieses neue Glück teilt Veronica fortan regelmäßig via Facebook. Am 19. Juni 2011 schwärmt sie über Joe und lobt ihn, ein überaus liebevoller Vater zu sein. Außerdem aktualisiert sie ihren aktuellen Wohnort auf Spicewood, damit es offiziell ist. Damit weiß es nun jeder. Wahrscheinlich auch Chris. Am 22. Juni postet sie, dass sie Joes Sohn vor einen Nap hingelegt habe, damit sie Zeit hat, endlich Blumen einzupflanzen. Doch davon bekommt kaum jemand etwas wirklich mit. Denn vor allem ihre Freundinnen und ihre Geschwister bekommen Veronica immer seltener zu Gesicht. Noch im Juni hofft eine ihrer Schwestern darauf, Veronica auf einem Familiengeburtstag in Austin zu treffen. Doch Fehlanzeige. Veronica sagt, sie könne nicht kommen, dass sie auf Joes Kind aufpassen müsste. Doch der wahre Grund ist ein anderer. Die Geburtstagsparty findet nämlich in der Straße statt, in der Chris, Veronikas Ex-Freund, wohnt. Joe möchte nicht, dass sie sich in dessen Nähe befindet, also bleibt sie fern. Sie vertraut auf den Mann, mit dem sie sich kurz darauf verlobt. Am 26. Juni ändert sie ihren Facebook-Status auf Verlobt, gekrönt von Bildern der beiden, welche sie untertitelt mit den Worten Mein Verlobter. Doch nur einen Tag darauf verschwindet sie komplett von der Bildfläche. Entgegen aller Erwartungen meldet Joe Veronica jedoch nicht als vermisst. Sagt im Nachhinein aber, er könne sich vorstellen, dass Chris etwas damit zu tun haben könnte. Immerhin hatte diese Chris für ihn verlassen. War dieser also eifersüchtig? Hatte er die glücklichen Postings des frisch verliebten Paares als Provokation wahrgenommen? Dem gilt es nun auf den Grund zu gehen. Doch mit dem, was Chris ihnen zu sagen hat, hätten die Ermittler wohl niemals gerechnet. Chris sagt aus, dass Veronica ihn in letzter Zeit wieder häufiger anrief und ihm SMS schrieb. Selbstverständlich hätte sie ihn aber nur kontaktiert, wenn Joe auf der Arbeit war, das heißt, er hätte davon nie etwas mitbekommen. Chris gibt außerdem an, dass Veronica und er den Samstag, den 25. Juni, also nur wenige Tage vor ihrem Verschwinden, gemeinsam verbracht hätten. Erst am 26. Juni, dem Sonntag, wäre sie wieder zurück nach Spiceboot gekehrt. Später hätte Veronica ihm erzählt, dass Joe wütend gewesen sei. Zwar war er auf der Arbeit und hatte daher nicht mitbekommen, dass Veronica die Nacht woanders verbracht hatte, doch verriet ihm die warme Motorhaube ihres Autos, dass sie unterwegs war. Und das, obwohl sie eigentlich nirgendwo hätte hingehen dürfen. Am Tag darauf änderte sie übrigens ihren Facebook-Beziehungsstatus, was ich vorhin schon angesprochen habe, Danach postet sie nichts mehr. Doch mindestens zwei Personen haben sie nach diesem Vorfall noch gesehen. Chris und eine Personalerin eines Unternehmens, bei welchem Veronica ein Vorstellungsgespräch hatte. Dieses hatte sie am späten Nachmittag des 27. Juni in Austin. Ihre Gesprächspartnerin beschreibt sie später bei der Befragung als quirlig, fröhlich und aufgeregt. Chris, der von dem Vorstellungsgespräch wusste, sagt aus, dass Veronica nach ihrem Gespräch noch zu ihm kam. Er sagt, sie wollte die Stelle unbedingt bekommen, einfach um unabhängig von Joe sein zu können. Veronica hätte vorgehabt, mit Joe Schluss zu machen. Lieber früher als später. Und dafür hatte sie sich auch schon einen Plan zurechtgelegt. Sie wollte darauf warten, dass Joe sich betrinkt, mal wieder in die Luft geht und sie dann angeht, damit sie einen plausiblen Grund gehabt hätte, um die Beziehung endgültig zu beenden. Ob es dazu jemals kam, das wissen nur sie und Joe. Chris ist der Letzte, der Veronica offiziell lebend sieht. Laut ihrer Handyaufzeichnungen bewegt sie sich nach ihrem Treffen zwischen 19.37 und 20.11 in Richtung ihres Hauses in Spicewood. Sie hinterlässt Chris noch eine Sprachnachricht, welche sie in der Nähe der Kreuzung des Texas Highway und der Farm-to-Market-Road Schickt. Dann telefonieren die beiden kurz, während sie sich dem Highway 290 nähert. Daraufhin telefoniert sie etwa eine Minute lang mit Joe, kurz darauf ein zweites Mal. Um 20.24 Uhr ruft Joe Veronica erneut an, jedoch reicht es wieder nur für ein kurzes Telefonat. Nach diesem wird Veronicas Handy nie wieder benutzt und Veronica nie wieder gesehen. Doch dies scheint Joe nicht so sehr zu beunruhigen, dass er sie als vermisst melden würde. Doch sein Verhalten an den darauffolgenden Tagen wird immer suspekter. Am 28. Juni macht Joe sich wie gewohnt auf dem Weg zur Arbeit. Einer seiner Kollegen, Gerald McCasker, verrät der Polizei jedoch, dass Joe an diesem Tag nicht er selbst gewesen sei. Mikeska sagt aus, dass Joe normalerweise aufmerksam und sehr gewissenhaft war. Nicht so an diesem Morgen. Während eines Einsatzes hätte Joe keinerlei Hilfe geleistet. Zurück auf der Feuerwehrwache hätte Joe sich auf einem der Liegestühle zusammengerollt, die Mütze über den Kopf gezogen und tagsüber geschlafen. Entgegen den Vorschriften der Abteilung. Ein weiterer Kollege beschreibt Joes Verhalten an diesem Tag als ruhig und zurückhaltend. Ganz im Gegensatz zu seiner typischen, energischen, übermütigen Vorgehensweise. Beide sagen deckend aus, dass Joe gegen 19 Uhr sagte, er würde sich unwohl fühlen. Ebenfalls entgegen der Regel verließ er daraufhin die Wache und ging ohne auf seine Ablösung zu warten. Ein solch unzuverlässiges Verhalten zeigt sich in den Folgetagen wiederholt. Bei seiner Schicht am 4. Juli, Veronica wurde hier schon seit etwa einer Woche von niemandem mehr gesehen, erzählt Joe einem Kollegen, er sei am 1. Juli nicht auf der Arbeit erschienen, weil er sich von seiner Freundin getrennt hatte und befürchten würde, dass diese sein Haus beschädigen könnte. Seine letzte Schicht beendet er am 6. Juli um 9 Uhr in der Früh. Kurz darauf, gegen 11 Uhr, wird Veronica's Leiche am Lake Travis gefunden. Und es ist seine Dienststelle, die zum Tatort ausrückt. Joe wird für diesen Einsatz auch angefordert, meldet sich jedoch nicht zurück. Noch am gleichen Tag hebt er nachweislich 2000 Dollar von seiner Bank ab. Danach besucht er ein Konzert in Austin. Eine Zeugin, die den Abend mit ihm verbrachte, sagte später aus, er habe getrunken, wirkte nachdenklich und abwesend. Nicht so, wie er sonst ist. Er nahm sie mit zu seinem Haus und ließ sie erst hinein, als er aufgeräumt hatte. Sie sagt, sie hätten dann Sex gehabt und seien eingeschlafen. Als sie am nächsten Morgen, dem 7. Juli gegen 10 Uhr aufwachte, tauschten die beiden Nummern aus und er brachte sie zum Haus ihrer Freundin. Sie rief ihn in den folgenden zwei Tagen an, erreichte ihn aber nicht. Genauso wie seine Dienststelle. Denn seitdem Joe beim Bergen der Leiche aus dem Lake Travis hätte helfen sollen, reagiert er weder auf Anrufe noch auf Nachrichten. Etwas, was die Polizei von Travis County im Nachhinein skeptisch stimmt. Joe hat sich nach dem Leichenfund und der Identifizierung von dieser als Veronica Navarro in Luft aufgelöst. Am Samstag, dem 9. Juli, vollstrecken sie daher einen Durchsuchungsbefehl in seinem Haus. Ein kleines Holzhaus, welches mitten im Nirgendwo eine halbe Meile vom nächsten Nachbarn entfernt steht. Und dort finden sie so einiges. Sergeant Tom Simanski gibt später an, dass er in einem Schrank einen Plastikbehälter mit Veronikas Personalausweis fand. Im Mülleimer der Küche stellte er etliche Fotos sicher, hauptsächlich welche, die Veronika zeigen. Parfums, Lotions und weitere Beautyartikel, die wohl Veronica gehörten, wurden ebenfalls entsorgt. Ein weiterer Polizist gibt an, er habe vor dem Haus einen Ziegelstein gefunden. Außerdem finden Sie Farbeimer der Farbe Chocolate Something, die Joe im Juli 2010 in Huto gekauft hatte. Auch finden sie schwarze Plastikmüllsäcke im Haus. Genauso wie ein Zeltsack im Abstellraum des Hauses. Noch dazu finden sie ein recht kompliziert geknotetes Seil und viele T-Shirts mit religiösem Print, genau in dem Stil, den Veronica auch bei ihrem Tod trug. Während sie gerade dabei sind, Joes Haus auf links zu drehen, bekommt einer der Polizisten einen Anruf. Du wirst es nicht glauben. Er ist an der kanadischen Grenze, tönt es durch den Hörer. Joe hatte versucht, ohne Reisepass nach Kanada einzureisen. Dem Beamten der kanadischen Grenzschutzbehörde hatte er gesagt, er hätte einen vierwöchigen Urlaub geplant. Merkwürdig kam diesem jedoch vor, dass der Mann lediglich 2000 Dollar in bar, jedoch keine Debit- oder Kreditkarte als Sicherheit dabei hatte. Zudem sah es wegen etlicher herumliegender Kleidungsstücke, fast tüten und Energy-Dosen im Wagen aus, als würde der Mann darin leben. Als sie bei dem Versuch, Joes Identität zu verifizieren, mit dessen Boss sprechen und dieser mit Unwissenheit reagiert, wird ihnen die ganze Geschichte zu merkwürdig. Sie kontaktieren die Behörden und somit machen sie Joe Derek Carrs Fluchtplan zunichte. Dieser wird an die US-amerikanischen Behörden übergeben, die übrigens unlängst wegen Mordverdachts nach ihm fahndeten. Auf der Wache vom Pembina County angekommen, nutzt Joe sein Telefonat, um seine Mutter anzurufen. Joe beantwortet die Frage seiner Mutter, ob er Veronica oder andere Personen getötet oder verletzt habe, nicht. Zu Joes Antworten gehören ein unbehagliches Kichern, eine Diskussion über die Adresse des Gefängnisses, sein Wunsch, dass seine Mutter die Kaution stellt, Glückwünsche an seinen Vater zum Geburtstag und Schweigen. Auf die direkt gestellte Frage seiner Mutter, hast du irgendetwas falsch gemacht? antwortet Joe mit einem Nein, welches er nach einer Pause mit einem Heute-Nicht-Vervollständigt. Kurz darauf wird Joe nach Travis County übergeben und wegen Mordes und Manipulation von Beweismitteln, nämlich der unsachgemäßen Entsorgung der Leiche von Veronica, angeklagt. Doch bis es zum Prozess kommen würde, würde es ganze drei Jahre dauern. Grund dafür ist unter anderem der Mangel an forensischen Beweisen. Der Fall gegen Joe Derek Carr ist ein reiner Indizienfall. Es gibt keine Beweise, die zweifelsfrei beweisen würden, dass er Veronica vorsätzlich getötet habe. Grund dafür ist unter anderem auch der nicht aussagekräftige Autopsiebericht. Der Gerichtsmediziner konnte keine andere Todesursache als die allgemeine Ursache der Asphyxie, die fehlende Sauerstoffzufuhr in ihrem Gehirn, feststellen. Ansonsten gibt es keine Anzeichen eines Kampfes oder Hinweise darauf, wie ihr der Sauerstoff entzogen wurde. Es gibt keine DNA-Beweise oder direkte Zeugenaussagen. Lediglich Indizien, wenn auch starke. Dennoch sind sich die Polizei und die Staatsanwaltschaft sicher. Er war es. Und so beginnt der Prozess gegen Joe Derek Carr am 3. Februar 2014. Eine der wichtigsten Zeugenaussagen in dem Prozess ist die von Chris Kashimba, Veronicas Ex-Freund. Vor Gericht sagt dieser unter anderem aus, gestützt durch Veronicas Telefonaufzeichnungen, dass diese den Samstag vor ihrem Tode mit ihm verbrachte. Die beiden planten wieder zusammenzukommen und Veronica wartete nur auf die richtige Gelegenheit, um die Liebelei mit Joe endlich beenden zu können. Aus Veronicas Handyaufzeichnungen geht außerdem hervor, dass sie am Abend des 27. Juni verschwand. Ihr Handy wurde als letztes im oder in der Nähe des Hauses in Spicewood, in welchem sie mit Joe lebte, geortet. Außerdem ist äußerst verdächtig, dass Joe Veronica nach dieser Nacht, also nach ihrem Verschwinden, weder ein einziges Mal anrief, noch ihr eine SMS schrieb, obwohl alle anderen, einschließlich Chris, weiterhin versuchten, sie zu erreichen. Zuvor kam es zwischen Joe und Veronica außerdem zu zwischen 30 bis 50 Anrufen täglich. Ununterbrochen schrieb er ihr, am 27. Juni nimmt genau das ein abruptes Ende. Joe erklärt den Kontaktabbruch mit Beendigung der Beziehung. Die Staatsanwaltschaft hingegen findet, dass dies auch im Einklang mit seinem eindeutigen Wissen, dass Veronica tot ist, stehen könnte. Gleiches gilt für sein untypisches Verhalten an den Tagen darauf. Einige seiner Kollegen sagen vor Gericht aus, dass er sich unterwürfig und abgelenkt zeigte. Doch auch diese Verhaltensveränderung könnte sich mit einer Krankheit oder einer Trennung decken. Aber sie ist auch mit einem Mord vereinbar vor allem in Verbindung mit den nachfolgenden Handlungen seitens Joe. Spät in der nächsten Nacht, in den frühen Morgenstunden des 29. Juni, wird Joes Handy in der Nähe des Ortes geortet, an dem Veronikas Leiche gefunden wurde. Veronika trug außerdem Kleidung, die sich von der, die sie beim Vorstellungsgespräch trug, unterschied. Außerdem war sie größer als ihre eigene Kleidung, einschließlich des T-Shirts, das in Größe und Motiv mit den T-Shirts von Joe übereinstimmte. Das Zelt, in das die Leiche eingewickelt war, war zudem das gleiche Modell wie der Zeltsack, der in Joes Haus gefunden wurde. Gleiches gilt für die Farbeimer, die an der Leiche befestigt waren. Zwar können sie nicht eindeutig mit der Farbe in Verbindung gebracht werden, die in Joes Haus gefunden wurde, aber unbestrittene Beweise zeigen, dass sie ebenfalls in einem Geschäft in Hotel gekauft worden waren. Die Seile, mit denen die Gewichte an Veronicas Körper gebunden waren, wiesen außerdem ungewöhnliche Knoten auf, Ebenso wie die Seile, die in Joes Haus sichergestellt wurden. Auch Joes vermeintlicher Fluchtversuch nach Kanada wird ihm negativ angekreidet. Genauso wie sein früheres Verhalten gegenüber Frauen. Denn eine seiner Ex-Freundinnen wird im Prozess gegen Joe Carr in den Zeugenstand gerufen. Und das, was sie vor Gericht über Joe preisgibt, ist vielsagend. Joe wäre rasend eifersüchtig und gewalttätig gewesen. Selbst auf ihre Hunde sei er eifersüchtig gewesen mit schwerwiegenden Konsequenzen. Einem der Hunde trennte er den Schwanz ab, begleitet von den Worten, du liebst die Hunde mehr als mich. Beide Tiere tötet er letztendlich vor den Augen seiner damaligen Partnerin. Diese Aussage deckt sich mit Zeugenaussagen von Veronicas Schwestern und ihrem Ex-Freund Chris. Joe sei gewalttätig gewesen. Veronica habe Angst vor ihm gehabt. Doch auch Joe Derek spricht vor Gericht das erste Mal über die angeblichen Umstände von Veronicas Tod. Er sagt, es sei ein Unfall gewesen. Sie wäre eines natürlichen Todes gestorben. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Wahrheit entspricht, ist recht gering, denn Veronica war kerngesund und gerade einmal 22 Jahre alt. Auch die Geschworenen glauben Joe Derek nicht, was er zu sagen hat, was sich in ihrer niederschmetternden Entscheidung widerspiegelt. Sie sprechen den Angeklagten Joe Derek h in beiden Anklagepunkten schuldig. Ultimativ würde Joe für den Mord an Veronica und die Manipulation von Beweisen durch die unsachgemäße Entsorgung ihrer Leiche zu einer 60-jährigen Haftstrafe verurteilt werden. Bis heute beharrt Joe vehement darauf, dass er seine Veronica nicht getötet habe. In seinem ersten Interview für die Serie Killer Motive möchte er dieser Vermutung ein für alle Mal den Wind aus den Segeln nehmen. Als Joe hierfür vor die Kamera tritt, wirkt er verändert. Er trägt seinen Bart nun lang, hat seine Haare auf Null abrasiert. Dann beginnt Joe zu erzählen. Veronica sei eines natürlichen Todes gestorben. Er war lediglich insoweit verwickelt, dass er es war, der ihren leblosen Körper fand. Die beiden hätten in der Nacht ihres Todes eine Einweihungsparty gehostet. Veronica sei vor ihm zu Bett gegangen und als er später nachkam, kuschelte er sich zu ihr ins Bett. Dabei habe er bemerkt, dass das Bett nass war. Er wäre aufgestanden und hätte das Licht angemacht. Dann hätte er sie so gesehen. Ihr Blick wäre starr gewesen. Veronica hätte nicht mehr geatmet. Wäre schon ganz kalt gewesen. Ein Schock für Joe. Ergriffen von Panik hätte er versucht, Veronica wiederzubeleben. Auf den Gedanken, den Rettungsdienst zu rufen, kam er. Aber wozu? Da würden ohnehin nur Leute kommen, die genauso qualifiziert sind, wie er selbst es auch war. Auch sie würden nichts mehr für Veronica tun können. Auf den Gedanken, Veronica ins nächstgelegene Krankenhaus zu bringen, kam er nicht. Ich wünschte, mein Gehirn hätte in dieser Nacht richtig funktioniert, sagt er hierauf. Erst am nächsten Morgen hätte er realisiert, was passiert ist. Nachdem er die Arbeit früher verlassen hatte, hätte er einen Freund angerufen. Einen Freund, dessen Identität er unter Verschluss halten möchte. Besagter Freund hätte ihm Angst gemacht, die Polizei würde ihm die Schuld an Veronikas Tod geben. Niemals würden sie ihm glauben. Deswegen hätten sie die Leiche gemeinsam im See versenkt. Und das ist das erste Mal, dass Joe zumindest die Entsorgung der Leiche einräumt. Zuvor hatte er auch dies abgestritten. Den Mord an Veronica begangen zu haben, streitet er weiterhin ab. Genauso wie die Aussagen ihres Ex-Freundes. Joe glaubt nicht, dass Veronica ihn betrogen habe. Auf die Frage der Reporterin, ob sie ihn an diesem Abend verlassen wollte, entgegnet er mit einem, aber nein, das ist doch lächerlich. Dann beginnt er zu mutmaßen. Was, wenn sie doch getötet wurde? Von jemand anderem? Die Reporterin gibt sich skeptisch. Wer sollte das gewesen sein, möchte sie von Joe wissen. Darauf sagt er, wissen Sie, warum Jesus in der Bibel getötet wurde? In der Bibel steht ausdrücklich, dass Jesus aus Neid getötet wurde. Da bekomme ich eine verdammte Gänsehaut. Warum sollte jemand Veronika töten? Aus Neid. Dann fragt die Reporterin ihn, ob er glaubt, dass er sich selbst davon überzeugt hat, dass er es nicht war, der Veronica getötet hat, obwohl er es eigentlich getan hat. Hat er sich seine Unschuld, auf die er so vehement besteht, selbst eingeredet? Glaubt er mittlerweile selbst, dass er es wirklich nicht war, möchte sie wissen. Mit den Worten, dass das eine witzige Frage sei, beendet Joe das Interview daraufhin und bis heute beharrt er noch immer darauf, dass er es nicht war, der Veronica Navarra getötet hat. Also ich muss sagen, ich finde es richtig heftig,
1: dass das Tattoo, was sie trug, dann auch noch genau sein Name war und dass er ihr das selbst gestochen hatte.
0: Das fand ich auch heftig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so wie er drauf war, dass er ihr das Tattoo gestochen hat, um so ein bisschen seinen Besitz zu markieren. Ja, voll. Weißt du? Mhm. Und den Gedanken finde ich irgendwie ganz, ganz furchtbar. Aber ich finde, das passt halt total zu ihm.
1: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich kaufe ihm seine Story, die er am Ende vorgebracht hat, dass mm -mm. das ist alles ein Unfall gewesen wäre, die kaufe ich ihm absolut nicht ab. Ich auch nicht, auf gar keinen Fall.
0: Also dafür hat er sich meiner Meinung nach zu verdächtig im Nachhinein verhalten. Und er war ja auch davor schon nicht so nett unterwegs, sage ich mal. Also der hat mir einfach den Eindruck gemacht, dass er nicht ganz koscher ist. Mm -mm. Und deswegen... Glaube ich ihm das auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er so reagiert hätte. Ich meine, man hört das ja immer mal wieder, dass Leute in so einer Situation falsch reagieren. Und ich wüsste auch selbst ja natürlich nicht, wie würde ich reagieren, wenn ich sowas dann auf einmal vorfinden würde. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz selten so, dass sich das dann so abspielt und dass man sich dagegen entscheidet, den Krankenwagen zu rufen. Und das fand ich ja auch total überheblich, dass er dann beim Prozess auch gesagt hat, dass er keinen Sinn darin gesehen hätte, die Rettungssanitäter zu rufen, ja. da er selbst ausgebildet war und die ja wahrscheinlich auch nicht mehr gekonnt hätten als er. Ja, da dachte ich auch so, okay, was denkst du denn, wer du bist? So. Ja, total. Und selbst wenn er der Wiederbelebungsmaßnahmen mächtig gewesen wäre, was er wahrscheinlich schon noch ist, dann haben die Rettungssanitäter ja dennoch ganz andere Möglichkeiten. Beispielsweise, weil die einen Defibrillator zur Verfügung haben. Ja. Ja. Also ich habe das gar nicht verstanden, warum er das so hingestellt hat. Für mich passt das aber in das Bild, das ich von ihm habe, dass er sehr, sehr überheblich ist mhm. und sich als schlauer einschätzt als die meisten anderen.
1: Oh, und wie oft haben wir solche Personen im Podcast und mich macht das immer so sauer, weil ich immer denke,
0: nein, du bist nicht so schlau, wie du denkst. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, für mich ist das dann auch so eine gewisse Genugtuung, <lacht> wenn es den Leuten dann auch bewiesen wird, ja. dass sie es eben nicht sind wie jetzt auch beispielsweise im Fall Brian Colberger. ja falls das dann auch wirklich so ist. Meiner Meinung nach, also ich habe schon das Gefühl, dass sie damit den richtigen haben, das können wir so natürlich aber noch nicht sagen. Aber wenn das so ist, dann hat er sich ja auch total überlegen gefühlt. Mega. Und dann finde ich es irgendwie schön, dass da doch so viele Fehler passiert sind und dass sie damit so ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommen, dass sie eben keine Übermenschen sind.
1: Ja. Und in deinem Fall hatte das Tattoo ja sowohl was mit dem Opfer als auch mit dem Täter zu tun. Ja. In meinem Fall sieht das etwas anders aus, denn das Tattoo, über was wir in meinem Fall sprechen werden, das hat gar nichts mit dem Opfer, sondern nur mit dem Täter zu tun. Es ist der 6. August 2003, als die 16-jährige Laura Butchardt mit ihrem Fahrrad in den Wäldern von Ottawa unterwegs ist. Plötzlich hört sie einen Schrei. Daraufhin blickt sie auf und schaut durch einen Busch hindurch. Sie erkennt eine blonde Frau die sich gerade mit einem sehr aufgewühlt wirkenden Mann unterhält. Die beiden gehen nun gemeinsam mit ihren Rädern einen Weg zum Greens Creek entlang. Laura geht davon aus, dass es sich bei den beiden um Partner und Partnerin handelt, die gerade eine Auseinandersetzung haben, weswegen sie sich nicht einmischen möchte. Ihr Bauchgefühl sagt ihr jedoch, dass irgendetwas nicht stimmt. Und so folgt sie ihnen unauffällig. Nach kurzer Zeit entdeckt sie die Fahrräder der beiden auf der linken Seite des Weges liegen und erkennt einen Hut in einem der Bäume hängen. Laura bleibt stehen lauscht. Doch da ist nichts. Im nächsten Schritt nimmt sie ihr Handy und tippt darauf die 911. Den Anruf tätigt sie jedoch nicht. Plötzlich fängt es an zu regnen. Der Sturm, der sie schon den ganzen Tag angekündigt hatte, bricht nun aus und Laura tritt den Heimweg an. Während sie auf ihrem Fahrrad davonfährt, hört sie einen erneuten Schrei. Diesmal dreht sie sich nicht um. Nur wenige Tage später würde sie das Bild der blonden Frau in den Nachrichten sehen. Ihr Name ist Adif Wood. Zeitsprung zum 28. Oktober 1975, der Tag, an dem Adolf das Licht der Welt erblickt. Sie ist das erste Kind und die einzige Tochter von Brandon und Catherine Ashley. Danach folgen noch zwei Söhne, Colin und Crispin. Bei einem so langweiligen Nachnamen müssen ja immerhin außergewöhnliche Vornamen her. So erklärt Catherine die Auswahl der Vornamen ihrer drei Kinder später. Noch dazu möchte sie, dass die drei als etwas Besonderes aufwachsen. Adev ist schon in jungen Jahren sehr religiös und so passt es für sie gut, dass sie die Lester B. Pearson High School besucht, eine katholische Schule. Nach ihrem Abschluss beginnt sie ihr Studium zunächst an der Carlton University, bevor sie als Doktorandin an der University of Waterloo in Ontario durchstartet. Ihr Traum ist es, später einmal Professorin für Metaphysik und Altphilosophie zu werden und eine Familie zu gründen. Letzteres würde sie auch einer Karriere vorziehen. Und aktuell hat sie sogar einen festen Partner an ihrer Seite, Kristen. Egal, wo sich Adif auch befindet, sie zieht die Blicke ihrer Mitmenschen auf sich. Sie ist groß, hat lange blonde Haare und wird von jedem als wunderschön beschrieben. Besonders bei Fotoshootings trägt sie gerne Kleider im mittelalterlichen Stil, die sie in den verschiedenen Vintage-Stores in der Stadt ergattert. Die 27-Jährige hat auf fast alles eine Antwort, weswegen Bruder Colin oft ihren Rat einholt. In ihrer Freizeit liebt es, Adif Sport zu treiben und das nicht zu kurz. Oft ist sie beim Schwimmen, Fahrradfahren oder beim Joggen anzutreffen. Während ihrer Zeit in Waterloo lernt sie Jill Oliver kennen. Beide arbeiten als Lehrassistentinnen im Fachbereich Philosophie. Schnell entwickelt sich eine enge Freundschaft zwischen ihnen, die unter anderem aus Dutzenden Coffee-Dates und unzähligen Gesprächen besteht. Dabei geht es um ihre Zukunft, um Männer oder um das Studium. Es gibt eigentlich nichts, worüber die beiden nicht sprechen können. Doch im Sommer 2003 plant Adif einige Zeit bei ihren Eltern in der Heimat zu verbringen. Chill und sie verabreden sich noch einmal in ihrem Apartment. Als sie darüber sprechen, wie lange Adolf weg sein würde, wird Chill ein wenig traurig und sagt, so lange? Doch Adolf beruhigt ihre Freundin, sagt ihr, dass sie die nächsten Wochen ja einfach oft und viel telefonieren können. Den 6. August startet Adolf mit einer ausgiebigen Joggingrunde. Als sie danach wieder im Haus ihrer Eltern ankommt, bereitet sie einen marshmallow nachtisch für den Abend vor. Gegen Mittag entscheidet sie sich noch etwas mehr Sport zu machen und fragt ihren Bruder, ob sie sich sein Fahrrad für eine kleine Tour ausleihen kann. Zwischen 13 und 14 Uhr geht es dann los. Das sich anbahnende Gewitter hält Adif nicht von ihrem Plan ab und kurz darauf spürt sie schon den Fahrtwind, der durch ihre blonden Haare weht. Vor dem Abendessen steht dann noch eine Shoppingtour gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Programm. Ein vollgepackter Tag, voll mit Sachen, die Adif gerne macht. Doch der Nachmittag kommt und geht, ohne dass die 27-Jährige zu Hause auftaucht. Etwas, was ihre Familie direkt beunruhigt. Ihre Tochter hält sich immer an Verabredungen und das ohne Ausnahme. Ihr Problem ist nun, dass sie nicht genau wissen, welche Route ADEF geplant hatte zu fahren und in Ottawa gibt es insgesamt 2809 solcher Fahrradtouren. Wo also soll man da nur anfangen mit der Suche? Hatte ADEF auf dem Weg einen Unfall? Wurde sie doch von dem Sturm überrascht und sucht irgendwo Schutz? Als es dunkel wird, informiert die Familie die Polizei und meldet ihre Tochter als vermisst. Am Morgen darauf kontaktieren sie Freunde und Nachbarn, mit denen sie sich am Ottawa Aviation Museum treffen. Schnell werden vermissten Flyer gedruckt und in der gesamten Stadt verteilt. Darauf ist unter anderem eine Nummer vermerkt, an die man sich wenden kann, wenn man irgendwelche Hinweise zu ihrem Verschwinden liefern kann. Die Suche nach der 27-Jährigen wird zu einer der größten Suchen in der Geschichte von Ontario. Währenddessen wird Jill von Adolfs Freund Kristen über deren Verschwinden informiert. Sie selbst rechnet zunächst damit, dass sich ihre Freundin sicher bald melden wird und es sich bei der ganzen Sache nur um ein blödes Missverständnis handelt. Die Polizei hingegen ist da anderer Meinung. Sie vermuten schnell, dass hier etwas Schreckliches passiert sein muss. Das Telefon der Polizei steht aufgrund der eingerichteten Hotline kaum noch still. Und oft haben wir das bei Fällen ja, dass nicht so gute Hinweise dabei sind. In diesem Fall sieht das anders aus. Ein Anruf stammt von einer Frau, die am Tag von Ados Verschwinden ebenfalls mit dem Fahrrad in der Gegend unterwegs war. Irgendwann wurde sie von einem Mann, der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, angehalten. Die Frau beschreibt ihn als jung, circa Anfang 20., als muskulös und gut aussehend. Er war oberkörperfrei und hatte helle Haare. Als er dann jedoch anfing zu sprechen, änderte sich das zunächst positive Bild des Mannes ins Negative. Plötzlich empfand die Frau ihn als unheimlich und übergriffig. Schon kurz nach Beginn des Gesprächs versuchte er sie auf einen verlassenen Weg zu locken. So schnell sie konnte, begann sie in die Pedale zu treten und vor dem Mann zu fliehen. Er verfolgte sie so lange, bis die Frau endlich die Sicherheit einer Wohngegend erreicht hatte. Die Erinnerung an den Mann ist noch so präsent, dass sie es schafft, gemeinsam mit der Polizei ein sehr detailliertes Phantombild des Unbekannten zu erstellen. Mehrere Stunden arbeiten sie daran, bis es genau den Vorstellungen der Zeugin entspricht. Direkt im Anschluss wird das Phantombild Ades Freunden und Familie vorgelegt. Doch niemand scheint den Mann zu kennen. Für die Polizei ist nun klar, hier scheint es sich um eine Zufallstat gehandelt zu haben. Fälle, die für die Polizei besonders schwer zu lösen sind. Denn wo fängt man überhaupt an? Von der Öffentlichkeit halten sie das Bild allerdings noch zurück. Kurz nachdem dem Bild in allen Nachrichten zu sehen ist, meldet sich auch die 16-jährige Laura bei der Polizei, über die wir ja am Anfang der Folge schon gesprochen haben. Sie ist sich sicher, dass es Adif war, wie sie am Tag des 6. Augusts im Wald gesehen hat. Auch ihr wird das Phantombild vorgelegt und sie kann bestätigen, das ist der Mann, den sie gemeinsam mit Adef am Tag ihres Verschwindens gesehen hat. Noch immer läuft die Suche nach der jungen Frau auf Hochtouren. Es sind riesige Suchteams, Helikopter und mindestens 1000 Freiwillige im Einsatz. Und dann erreicht die Polizei einen Anruf, der alles zu ändern scheint. Abgesetzt wird dieser von einem Mann aus einer Telefonzelle im zehneinhalb Kilometer entfernten Gatineau. Es war ein Unfall. Ich habe nicht geplant, sie zu töten. Ich brachte sie auf die andere Seite des Flusses und vergrub sie in Gatineau. Umgehend werden Ermittler zu besagter Telefonzelle geschickt. Doch klar ist niemand mehr da, aber sie können nicht einmal Fingerabdrücke sichern. Hier war jemand also ganz schön gründlich. Auf dem Revier sprechen die Kollegen am Telefon in diesem Moment mit einer weiteren Frau, die ebenfalls eine Begegnung mit dem unheimlichen Mann im Wald hatte. Er beginnt ihr zu erzählen, dass er aus Plantagenet stammt, 60 Kilometer östlich von Ottawa. Doch auch auf diese Frau wirkt der Mann relativ schnell ziemlich unheimlich und so fährt sie so schnell nach Hause, wie sie nur kann. Dort angekommen, sagt sie ihrer jüngeren Schwester, dass sie sich heute auf jeden Fall von den Fahrradwegen fernhalten solle. Noch immer gibt es keine Spur von Adif und die Suche nach ihr läuft weiter und weiter. Mittlerweile sind sogar Taucher im Einsatz, die den Green Creek nach Hinweisen absuchen. Das Wasser ist dabei so trüb, dass sie kaum Sicht haben und sie sich nur mit den Händen vorantasten können. Und es dauert nicht lange, bis sie etwas finden. Ein Fahrrad. Es passt genau zu der Beschreibung, zu dem Rad, mit dem Adif am Tag ihres Verschwindens unterwegs war. Fünf Tage nach dem Verschwinden der jungen Frau beginnt die Polizei, Leichenspürhunde einzusetzen. Lange werden diese nicht unterwegs sein, denn bereits nach kurzer Zeit schlagen sie an. Es ist der leblose Körper einer Frau, welcher 25 Meter vom Ufer entfernt nackt auf dem Boden liegt. Man hatte sie hinter zwei großen Bäumen versteckt und zum Teil verbuddelt. Es ist Adif. Als Jill davon erfährt, wird es zunächst so kommuniziert, dass ihre Freundin die ganze Zeit über im Wasser war. Für sie klingt es also im ersten Moment nach einem Unfall. Den Ort, an dem man die Leiche fand, also das Wasser, empfindet sowohl sie als auch Ades Familie als friedlich. Sie beruhigt der Gedanke. Doch sobald ihnen bewusst ist, wie genau die 27-Jährige aufgefunden wurde, ist klar, hier ist Fremdverschulden im Spiel. In der Gemeinde herrscht nun noch größere Angst als zuvor. Ein Mann im Wald, der fremde Frauen anspricht? Unheimlich. Ein Mann im Wald, der bereit ist, diese Frauen auch zu töten? Mehr als angsteinflößend. Frauen trauen sich kaum noch allein auf die Straße, haben Angst, sie könnten die Nächste sein. Für die Polizei ist schnell klar, dass sie den Täter so schnell wie möglich finden müssen. Zunächst beginnen sie damit, den Auffindeort der Leiche gründlich abzusuchen. Dabei finden sie nichts. Keine DNA, keine verloren gegangenen Gegenstände, nichts, was sie weiterbringen könnte. Nun geht für sie also kein Weg daran vorbei, das Phantombild doch noch zu veröffentlichen. Unter das abgedruckte Bild schreiben sie Weißer Mann, ungefähr 22 Jahre alt, muskulös, schlanker Körperbau, gut gebräunt, kurzes sandfarbenes Haar, schwarze Shorts, graues T-Shirt, in Klammern manchmal oberkörperfrei, gesehen auf einem Fahrrad. Und wie man das ja immer hat, trudeln schon kurz darauf wirklich unzählige Anrufe bei der Polizei ein. So gut wie jeder meint den Mann gesehen zu haben. Der arbeitet doch im Supermarkt und ja, im Bus war er auch. Ganz sicher ist es mein Ex-Freund, der hatte schon immer ein Problem mit Frauen. Innerhalb von zwei Tagen kommen so knapp tausend Hinweise zusammen. Währenddessen wird die Leiche der jungen Frau untersucht. Lange dauert es nicht, bis klar ist, wie genau sie zu Tode kam, denn man findet Algen in ihrer Lunge. Das heißt, man hatte sie so lange unter Wasser gedrückt, bis sie starb. Ein sehr qualvoller Tod. Doch obwohl sie nackt aufgefunden wurde, gab es keinerlei Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Ähnlich wie am Auffindeort lässt sich an der Leiche keine DNA und nicht mal Fingerabdrücke sicherstellen. An der Beerdigung nehmen 600 Menschen teil. Tausend stehen vor der Kirche, um ihre Anteilnahme auszudrücken. Kein Mord hat in der Vergangenheit so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie dieser. Eine Frau, die einfach nur eine Fahrradtour durch die Stadt machen wollte, wurde am helllichten Tag in einem gut besuchten Wald ermordet. Wo war man überhaupt noch sicher? Am 10. September teilt die Polizei mit der Öffentlichkeit dann eine weitere sehr wichtige Information. Alle Zeugen beschreiben ein Tattoo, welches der Täter am oberen Arm trug. Ein Adler mit gespreizten Flügeln. Dies führt dazu, dass nach und nach noch mehr Hinweise eintrudeln und die Polizei kurzzeit Zeit später knapp 4000 Tipps vor sich liegen hat. Und klar müssen sie jedem davon nachgehen. Sie gehen selbst den Anrufen nach, die das Tattoo bei einer ihnen bekannten Person an einer ganz anderen Stelle beschreiben. Sie wollen einfach sicher gehen, dass ihnen Adolfs Mörder nicht irgendwie durchrutscht. April 2004. In diesem Moment gibt es einen Mann, der der Polizei gleich von zwei unterschiedlichen Personen gemeldet wird. Interessant ist dabei, dass dieser Mann aus Gertinoe stammt und das ist der Ort, falls ihr euch erinnert, aus welchem der Telefonzellen Anruf und somit das Geständnis abgesetzt wurde. On top kommt noch, dass man den Mann auf der gegenüberliegenden Seite des Tatorts auf einem Fahrrad gesehen hatte. Sie hatten diesen Mann bereits befragt und fordern ihn nun zu einem Lügendetektortest auf. Dies sei der einzige Weg, seine Unschuld zu beweisen, sagen sie ihm. Rein optisch entspricht er genau dem Phantombild. Zudem fährt er viel Fahrrad und besuchte die Highschool in Plantinash und einer der Frauen, die von dem unbekannten Mann im Wald angesprochen wurde, hatte er ja genau diese Information mitgeteilt. Was außerdem passt, ist das beschriebene Tattoo auf dem Oberarm. Auch Jenny Edge, Co-Leiterin der Ermittlungen, ist sich sicher, jetzt haben sie ihn. Insgesamt dauert die Befragung drei Stunden an. Dabei wird klar, dass der Mann, der ihnen gegenüber sitzt, Probleme mit seiner Impulskontrolle zu haben scheint. Hier ist definitiv viel Wut mit im Spiel. Wut gegen Frauen. Er selbst beschreibt sich als Skorpion unter einem Stein, bei dem man nie weiß, was dieser als nächstes plant zu tun. Für die Tatzeit hat der Mann kein Alibi. Und bevor er sich dem Lügendetektortest unterzieht, folgen sie ihm für anderthalb Wochen auf Schritt und Tritt. Dann ist es soweit und er absolviert den geforderten Test. Die Enttäuschung, die darauf folgt, ist mehr als groß. Er besteht den Test mit Bravour. Für die Ermittler ist nun klar, dies ist vielleicht ein Mann, der sich aufspielen möchte, jedoch nicht Adefs Mörder. 6. August 2004 Adefs Mord jährt sich nun zum ersten Mal und noch immer befindet sich kein Verdächtiger in Haft. Im Kopf gehen die Beamten noch einmal jeden Mann durch, den sie überprüft hatten. Dabei kommt ihnen ein Name immer wieder in den Sinn der des 23-jährigen Christopher Myers. Rein optisch passt er zwar zu vielen Kriterien, allerdings hat er für den Tattag ein Alibi und zudem fehlt das Tattoo. Am Tag, als Adif getötet wurde, befand er sich nachweislich auf der Arbeit in einem Restaurant in Downtown Ottawa. In diesem Sommer, also 2004, wird dann erneut eine Frau von einem unbekannten Mann attackiert. Die beiden kommen ins Gespräch und so fragt die Frau ihn nach einer Zigarette. Klar kann er ihr eine geben, diese ist aber bei ihm zu Hause. Begleitet von der Frau geht es nun zu seinem Apartmentkomplex. Doch sobald die beiden in der Eingangstür stehen, drängt der Mann sein Opfer in den Keller und vergewaltigt die Frau im Waschraum des Hauses. Obwohl die Polizei stark vermutet, dass es sich dabei um Myers handelt, haben sie keine Beweise gegen ihn in der Hand. Als jedoch die Einheit von dem Fall erfährt, die ihn Adefs Mordfall ermitteln, schrillen bei ihnen alle Alarmglocken und sie entscheiden sich, den jungen Mann ein weiteres Mal zu befragen. Doch damit haben sie die Rechnung ohne Myers gemacht, und dieser wird bis zum Februar 2005 für die Ermittler nicht aufzufinden sein. Als Ian Pitcock und Dave Smith in diesem Monat dann unangekündigt vor seiner Wohnungstür auftauchen, haben sie endlich Glück. Als sie ihm gegenüberstehen, denken sie sich direkt, dass Myers starke Ähnlichkeiten mit dem Phantombild in Ades Fall aufweist. Pitcock denkt direkt an die Beschreibung einer der Frauen, die ausgesagt hatte, dass es so aussah, als habe der Mann zu viele Zähne im Mund. Denn auf Pitcock wirkt es bei Myers auch so. Er beschreibt seine Zähne als sehr eng stehend. Im Laufe des Gesprächs fragen sie den jungen Mann, ob er irgendwelche Tattoos am Oberkörper habe. Daraufhin zieht er sein T-Shirt aus und zeigt sich den Ermittlern. Keine Tattoos. Dennoch bitten sie ihn, erneut aufs Revier zu kommen, um sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Myers stimmt zwar zu, doch seine Körpersprache ändert sich daraufhin schlagartig. Er wirkt nervös und angespannt. Zum erscheinen tut er jedoch nicht. Etwas, was ihn in den Augen der Ermittler auf jeden Fall verdächtig erscheinen lässt. Und so beschließen sie, sich sein Alibi noch einmal näher anzuschauen. Der Zeitstempel seiner Karte von der Arbeit zeigt, dass er gegen 15.30 Uhr am Restaurant erschienen ist, um seine Schicht als Tellerwäscher für den Tag zu beginnen. Morgens wurde er noch von seiner Vermieterin am Haus gesehen und so haben die Ermittler nun einen Zeitrahmen. Könnte er in dieser Zeit von zu Hause zum Green Creek gefahren sein, verschiedene Frauen angesprochen und dann Adolf getötet haben, nur, um anschließend wie immer entspannt bei der Arbeit aufzutauchen? Detective Smith macht den Test und fährt die Strecke mit dem Fahrrad ab, um zu prüfen, ob das Ganze zeitlich möglich wäre. Und ja, rein theoretisch wäre das kein Problem. In der Nacht vom 23. April 2005 ist eine Frau, die adefreien optisch sehr ähnelt, zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Als sie sich gerade auf der Brücke zwischen Ottawa und Hull in Quebec befindet, beginnt ein Mann auf einem Fahrrad, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Sie fühlt sich damit mehr als unwohl, hat ein ungutes Gefühl. Als sie ihm aufgrund dessen sagt, dass er sie in Ruhe lassen soll, radelt er davon. Das jedoch nur zum Schein. Kurz darauf dreht er um, greift sie an und zieht sie in einen Busch. Die Frau schafft es sich stark gegen ihren Angreifer zu wehren, was dazu führt, dass er von ihr ablässt, sich ihre Brieftasche schnappt und abhaut. Das Ganze landet bei der Polizei als Raub. Doch das Team, welches Adifs Fall betreut, erfährt erst knapp einen Monat später von dieser Attacke. 11. Mai 2005, North Bay, Ontario, 400 Kilometer von Ottawa entfernt. Auch hier befindet sich eine junge Frau, welche Adif ähnlich sieht, zu Fuß auf dem Heimweg. Plötzlich wird auch sie von einem Mann angesprochen, der aber in diesem Fall zu Fuß unterwegs ist. Er beginnt mit ihr zu sprechen, fragt sie, wo sie hingeht und ob er sie begleiten kann. Dann fragt er sie nach einer ganz bestimmten Straße, woraufhin sie ihn in die entsprechende Richtung schickt. Ein paar Minuten später taucht er wieder auf und zieht die Frau in einen Busch. Dort beginnt er sie zu würgen und verdreht ihr den Hals mit solcher Kraft, dass sie das Gefühl hat, dass sie gleich alles aufreißen würde. Solange sie kann, schreit sie und tritt mit aller Kraft immer wieder gegen ihren Angreifer. Das führt dazu, dass ein Nachbar aus dem Haus geeilt kommt, einschreitet und so dafür sorgt, dass der Mann davon rennt. Bei seiner Flucht verliert er jedoch etwas ganz Entscheidendes. Sein Handy. Dieses können die Ermittler in Ontario nun zu einer Frau aus Ottawa zurückverfolgen. Diese gibt an, dass es sich bei dem Handy um das ihres Sohnes handelt. Sein Name? Christopher Myers. Kurze Zeit später wird er von dem Polizisten vor Ort festgenommen. Er war gerade auf einem wochenlangen Fahrradtrip unterwegs. Schnell macht sich einer der Ermittler aus dem Team, welches Adolfstod Tod untersucht, auf den Weg nach Ontario, um Myers erneut zu befragen. Bei dem ganzen Gespräch wirkt er sehr ruhig. Selbst dann noch, als er mit ihm sagt, dass er gerne mit ihm über Aleph Wood sprechen würde. Daraufhin sagt er, alles klar, man habe diesbezüglich bereits ein paar Mal mit ihm gesprochen. Weiter sagt er, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden getötet. Erneut wird ihm ein Lügendetektortest vorgeschlagen. Erneut will ich er ein. Die Ermittlungen gegen Chris beginnen also. Als seine Ex-Freundin befragt wird, gibt diese an, dass Chris sie während der Beziehung körperlich angegriffen hatte und sich ihren Freundinnen gegenüber sexuell aggressiv gezeigt hatte. Oft sei er lange mit dem Fahrrad durch die Straßen gefahren, auch noch später am Abend. Zur Schule ging er in Plantagenet, genau wie der Täter es einer der Frauen erzählt hatte. Tatsächlich handelt es sich bei dem Adler mit den gespreizten Flügeln um ein Fake-Tattoo, von dem Meyers gleich mehrere besitzt. Am 15. Mai ist es dann endlich soweit und der junge Mann unterzieht sich dem lang geforderten Lügendetektortest. Er beantwortet jede einzelne der Fragen mit einem klaren Nein. Unter anderem auch die Frage, ob er für Adolfs Tod verantwortlich war. Nach diesem Test ist für die Ermittler klar, sie haben ihren Mann. Er muss Adolf getötet haben. Meyers selbst ist da anderer Meinung. Er sagt, egal was irgendwelche Maschinen sagen würden, er habe niemanden getötet. Im nächsten Schritt wird nun eine der Frauen aufs Revier bestellt, die von dem Mann ins Gebüsch gezogen worden war. Und ihr werden nun einige Fotos von verschiedenen Männern vorgelegt, darunter auch eines von Meyers. Als sie das Bild sieht, spricht sie nicht aus, dass es sich dabei um den Mann handelt, der sie angegriffen hat. Doch an ihrer Körpersprache ist deutlich zu erkennen, dass sie auf den Mann stark reagiert. Doch selbst wenn er ihr Angreifer ist, beweist das natürlich nicht, dass er Adif getötet hat. Am 13. Oktober soll Martin Graham dafür sorgen, dass Myers endlich gesteht. In dem Befragungsraum hängen sie eine Mappe an die Wand, an der genau abgebildet wird, wo Myers gesehen worden sein soll, also in der Nähe des Tatorts. Daneben hängen sie das Phantombild und darunter ein Bild von ihm selbst. Zunächst sagt er, dass er Adif noch nie im Leben gesehen hat. Denn er weiß ganz genau, dass die Polizei rein gar nichts gegen ihn in der Hand hat. Irgendwann switcht Graham die Taktik und wird vom bösen Kopf zu einer väterlichen Figur. Kann ich dir ein Glas Wasser bringen und wir reden einfach über alles? Bevor er den Raum verlässt, lässt er Myers Papier und Stifte da und fordert ihn auf, alles zu zeichnen, was sich am Tag des 6. August 2003 abgespielt hat. Denn kurz zuvor hatte er zugegeben, die junge Frau im Wald getroffen zu haben. Die beiden hätten sich umarmt und geküsst. Das, was Myers auf das Blatt zeichnet, passt genau zum rekonstruierten Tatablauf. Darauf markiert er Folgendes. Wo wir uns getroffen haben, Weg zum Krieg, Fahrradweg, anderes Mädchen und Krieg. Er gibt an, dass die beiden gefallen sind, nachdem sie sich umarmt und geküsst haben. Danach sei er weggerannt und als er zurückgekehrt sei, habe er die 27-Jährige tot vorgefunden. Im weiteren Verlauf bekennt er sich jedoch schuldig. Und das nicht nur für den Mord an Adif, sondern auch für drei sexuelle Übergriffe, inklusive Vergewaltigung und für zweimal Raub. Die Polizei geht davon aus, dass Adif in ihrer Todesangst versucht hatte, durch den Creek auf die andere Seite zu fliehen. Denn immerhin war sie ja eine sehr gute Schwimmerin. Vermutlich ist Myers ihr hinterhergesprungen und hat sie dann immer wieder unter Wasser gedrückt, so lange, bis sie starb. Am 8. Januar 2008 wird Myers für Mord zweiten Grades verurteilt. Und dies kam durch einen Deal zustande, indem er sich darauf einließ, eben auch die sexuellen Übergriffe zu gestehen. Dafür erhält er eine lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit auf Bewährung nach zehn Jahren. Am 5. August 2021, fast genau 18 Jahre nach Adolfs Tod, wird sein Antrag abgelehnt und das sowohl für die Voll- als auch für die Tagesbewährung. Diese Anhörung ist aufgrund der Pandemie für Externe nicht zugänglich. Der Bewährungsausschuss stellt fest, dass Mayer zwar Verantwortung für seine Taten übernimmt, und an seiner psychischen Gesundheit arbeitet, er aber nach wie vor ein hohes Risiko für Sexualstraftaten darstellt. Er selbst gab in seinem Antrag an, dass es sich nicht danach anfühlt, als habe er die Bewährung verdient. Sein Ziel ist es, in eine Einrichtung mit minimaler Sicherheit wechseln zu können. Dem Ausschuss erzählt er, dass er in einem nicht funktionierenden und missbräuchlichen Elternhaus aufgewachsen sei. Mit vier Jahren sei er dort rausgeholt worden, doch im Erwachsenenalter rutschte er dann ab und begann Drogen zu nehmen. Somit konnte er keinen Job halten und hatte zudem dann auch Probleme, eine Wohnung zu finden. Seitens des Ausschusses wird ihm mitgeteilt, dass die Beweggründe für seine Straftaten eindeutig beunruhigend und das Ergebnis eines Aufwachens mit schwerwiegenden persönlichen, emotionalen Problemen in Verbindung mit maldaptiven Bewältigungsstrategien sind. Und diese Bewältigungsstrategien zeichnen sich darin aus, dass man dem Problem einfach aus dem Weg geht und versucht, davon abzulenken, das heißt, man löst das Problem nicht, sondern ignoriert es einfach und die Situation wird so nicht verbessert, sondern eher verschlimmert. Auch während seiner Haftzeit wurde er wegen Körperverletzung und Bedrohung angeklagt. Ursprünglich wurde er in einem Hochsicherheitsgefängnis untergebracht und dann 2017 in eine Einrichtung mit mittlerer Sicherheitsstufe verlegt. In seinen verschiedenen Programmen, die er während der Haftzeit absolviert hatte, wurde festgestellt, dass sein Bedürfnis nach Macht und Kontrolle über die Opfer zu seinen Sexualstraftaten beigetragen hat. Bisher hat er auch noch keinen überwachten Urlaub oder unbegleiteten Ausgang aus der Anstalt erhalten. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube schon, dass sie den Richtigen verhaftet haben und mhm. verurteilt haben. Aber ich sage ehrlich, ich finde das, was gegen ihn vorlag, jetzt nicht so aussagekräftig. Also das sind ja schon nur Indizien und keine handfesten Beweise. Also gerade dieser Lügendetektortest und die Aufklebetattoos, klar, die sind schon sehr verdächtig. Mhm. Aber man hat eben jetzt beispielsweise ja keine DNA von ihm am Opfer gefunden. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ob es dann so richtig ist, jemanden zu verurteilen anhand dieser Beweislage.
0: Also schwierig, weil ich glaube, es ist oftmals so in Fällen, dass es nicht unbedingt so handfeste Beweise gibt. Weil wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ein handfester Beweis beispielsweise wäre, wenn man ein Video hätte von der Tat. Ja. Und das hat man ja in den wenigsten Fällen, also das hat man ja eigentlich nie. Ja. Und klar, so DNA-Beweise wären deutlich aussagekräftiger gewesen. Und natürlich wäre das dann, sage ich mal, schon ein handfester Beweis. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist es so, dass lediglich mit Indizien gearbeitet wird. Und dass je mehr Indizien zusammenkommen, desto mehr Gewicht haben die dann auch. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, also dadurch, dass das Phantombild gepasst hat, dadurch... Dass er auch genau sagen konnte, wo er sie getroffen hat. Und für mich auch sehr ausschlaggebend tatsächlich diese Aufklebetattoos. Weil warum sollte man die haben? So viele davon.
1: Und ich fand das total krass, dass man auf die Idee kommt überhaupt, mhm. sich was aufzukleben, damit man denkt. Deswegen ist er ja auch safe, mit Absicht frei rumgelaufen. Ja, klar. Dass später dieses Tattoo beschrieben werden kann und er dann sagen kann, ja, kann ich nicht gewesen sein, ich habe dieses Tattoo nicht.
0: Ja, voll. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand das ziemlich gewieft. Ja. Sehr, sehr gerissen. Auf die Idee muss man wirklich erstmal kommen. Mein erster Gedanke war ja dann auch, dass ich geglaubt habe, dass er es sich vielleicht hat weglasern lassen. Ja. Aber auf diese Aufklebetattoos wäre ich gar nicht gekommen. Ich wäre da auch nicht drauf gekommen und ich war irgendwann
1: im Fall so baff, als ich recherchiert habe, weil ich habe, als ich dir ein bisschen was von dem Fall erzählt habe, war ich so, boah, krass und so haben die den gefunden. Und dann war das ja gar nicht der. ja. Täter, sondern ja. der kam ja dann erst und dann saß ich so vor dem Laptop so richtig sprachlos, war so, äh, äh.
0: Ja, Augen aufgerissen, Mund offen und war es so, oh mein Gott. Ja, so ungefähr, weil ja. ich auch
1: never ever damit gerechnet habe.
0: Ja, ich habe sowas zuvor auch noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Ja. Deswegen war ich da echt auch ein bisschen erschrocken drüber. Auch ein bisschen beeindruckt, bin ich ehrlich. <lacht> auch wenn man das so nicht sagen darf. Aber ich fand das richtig, richtig krass. Ja. Ich meine, letztendlich hat es ihm nicht geholfen, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Und das ist ja auch gut so, mhm. aber auf so eine Idee zu kommen, finde ich schon irgendwie sehr, sehr heftig. Ja,
1: total. Und dann da so oberkörperfrei rumlaufen, so hier schaut euch schön mein Adler-Tattoo an. Mhm. Und das ist ja dann auch ein sehr auffälliges Tattoo, wenn das so am Oberarm ist ja. und relativ groß ist. Das fällt ja schon
0: auf. Ja, und das ist, glaube ich, auch mit das Erste wirklich, was dann auch beschrieben wurde. Ja. Die Statur, die Haarfarbe und das Tattoo wahrscheinlich. Also schon heftig. Und deswegen finde ich, diese Aufklebetattoos, die bei ihm gefunden wurden, schon sehr aussagekräftig, muss mhm. ich ehrlich sagen. Und ich glaube, dass ich jetzt anhand der Indizien, die wir in dem Fall gehört haben, schon auch für eine Verurteilung gestimmt hätte. Ja. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie den richtigen haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich finde, wie er das gemacht hat, ich finde das einfach so unheimlich, weil ich finde, das ist ja so die schlimmste Vorstellung, wenn du tagsüber im Wald unterwegs bist. Also ja, ja. Da sind viele Leute, du fühlst dich doch da hundertprozentig sicher irgendwie und dann ist da einfach so ein Mann, der ganz viele Frauen versucht irgendwie auf so einen einsamen Weg zu locken.
0: Ich finde das so unheimlich. Also ich weiß gar nicht, wie sicher ich mich fühlen würde. Ich finde die Vorstellung schon auch schlimm, aber für mich ist die allerschlimmste Vorstellung ja immer noch, wenn das bei mir zu Hause passiert, ja. weil das ist so mein Safe Space. Da fühle ich mich extrem sicher. Ich glaube, ich würde mich im Wald tagsüber am helllichten Tag auch nicht unsicher fühlen. Aber ich würde mich jetzt auch nicht so wohlfühlen, wenn dann da ein Dude angeradelt kommen würde, oberkörperfrei und würde mich ansprechen. Ich glaube, da würde ich mich schon auch so ein bisschen unwohl fühlen.
1: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall auch unwohl fühlen. Schon? Ja. Und ich muss ja auch sagen, ich höre immer wieder so viele Fälle, wo ja im Wald irgendwelche Beweise gefunden werden oder so. Und ich merke schon auch, je öfter ich solche Fälle höre, desto aufmerksamer bin ich bei meinen Spaziergängen im Wald. Werde ja, ich das, das verstehe ich. Nochmal
0: mehr sein, wahrscheinlich. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile auch, dass, wenn ich irgendwo einen Müllsack oder sowas liegen sehe, mm. bin ich auch immer so, ah, da mache ich einen Bogen drum.
1: Ja, da merkt man dann schon, wie das einen so ein bisschen beeinflusst
0: dann. Mm. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum wir heute ein Tattoo-Special gemacht haben, zusammen mit Sina von Akkurat, solltet ihr auf jeden Fall auf Instagram vorbeischauen. Denn da haben wir was ziemlich, ziemlich cooles für euch. Wir haben ja die letzten Wochen ein Adventskalender umgesetzt bei uns auf Instagram, unter podcast übrigens. Aber fürs 24. Türchen haben wir uns natürlich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und ich finde es so, so krass. Also auch vielen Dank, Sina, dass du da bei uns mitgemacht hast. Denn wir haben uns aus gutem Grund mit Sina zusammengetan. Denn Laura hat ja schon ganz, ganz viele Tattoos von Sina. Und ich jetzt auch. Ja. Wir werden auf jeden Fall auf Instagram auch zeigen, weil da wurden wir schon ganz oft gefragt, was wir uns heute, während wir die Fälle erzählt haben, tätowiert lassen haben. Das werden wir auf jeden Fall aufdecken. Aber was viel wichtiger ist, wir haben uns mit Sina zusammengetan, damit ihr euch auch bei Sina tätowieren lassen könnt. Denn wir haben euch ein riesiges, akkurat, x in the Dark-Paket zusammengeschnürt. Ja. Das heißt, ihr könnt einmal ein Tattoo bei Sina Gewinn einfach, was ich richtig krass finde. Das ist so heftig. Plus Merch von Sina, also von Akkurat, was auch richtig, richtig geil ist. Laura lebt in einem Hoodie, ja, muss man ehrlich sagen. Ja. Entweder sie hat unseren an oder den von Akkurat. Ja, ja. Und on top legen wir auch noch mal Merch von uns mit oben drauf. Deswegen schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei, kommentiert das Reel, das wir hochgeladen haben, teilt es gerne auch in eurer Story. Und dann losen wir in 48 Stunden aus und geben den glücklichsten Gewinner von einem neuen Tattoo und von Doppelt-Merch bekannt. Und ich finde es
1: so krass einfach immer noch, dass wir so ein Hammer-Gewinnspiel haben für den 24. Also besseres Weihnachtsgeschenk gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja, voll. Richtig, richtig cool. Ja. Und wie ihr euch sicher denken könnt, ist Akkurat-Tattoo natürlich bei uns hier in der Gegend. und wenn ihr das Tattoo gewinnt, dann müsst ihr ja bei uns in der Ecke vorbeischauen.
0: Mhm.
1: Und dann dachten wir uns, dass wir das ja gleich mal nutzen können, um euch dann auch mal persönlich kennenzulernen und dann einfach gemeinsam frühstücken zu gehen und ein bisschen zu schnacken. Und damit hattet ihr jetzt heute richtig specialmäßig die doppelte Tröhnung Eisende Dark. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr noch ein schönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten verbringt. Wir wünschen euch natürlich ganz viel Glück beim Gewinnspiel, also schaut auf jeden Fall vorbei. Und dann hören wir uns ganz regulär nächsten Sonntag. Wir hoffen, dass ihr da auch alle wieder mit am Start seid. Es gibt nämlich einen Silvesterfall. Ja. Mhm. Und bis dahin wünschen wir euch wie immer schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Veronica ist bereits die zweite Tochter von San Juan. San, Ru, San Juana? Nein, San Juana. San Juana? San Juana und denkst du es wird José ausgesprochen? J-O-S-E ja. schon, oder? Ja. Okay. José ist richtig? Gut. Hammer. Sowohl das Büro des Sheriffs von Travis County als auch die Feuerwehr von Pedernales 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 Nee, das heißt so nicht Pedernales Doch, ja, heißt so Okay, cool in seinem ersten Interview. Joe ist das erste Mal im Fernsehen. Laura hat mir ein paar Notizen runtergeschrieben für den Fall. Und hat dann so richtig mit Unterstrichen unter und mit ganz vielen Ausrufezeichen geschrieben, Joe ist das erste Mal im Fernsehen. Das ist ja eine richtig stolze Mama, dass er es endlich, ey, er hat es ins Fernsehen geschafft.
1: Ich habe das gelesen und muss so lachen. Endlich. In dem Befragungsraum hängen sie eine Mappe. Mit uns darauf habe ich geschrieben. In dem Podcast bist du irgendwann mal... Nee. Hä, was habe ich denn da für einen Satz geschrieben? So Auch so was? random, du triffst was? einfach einen Mann im Wald und dann küsst man ja. sich halt, so, was man halt so das macht, ständig. wenn man auf einer Fahrradtour unterwegs ist. Gell? Sehr glaubwürdig. Mhm.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Deswegen bin ich auch immer mit Tika im Wald. <lacht> ganz, ganz klar. Am 8. Januar 2008 wird Meyers für tot für Tod zweiten Grades, okay. für Mord zweiten Grades und dann seiner physischen, ne psychischen, oh jetzt ist es wieder, ich kann das einfach nicht aussprechen, psychisch, 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 ne ne, scheiß, ohne Scheiß gefühlt in jeder Folge haben wir einmal Outtakes, wo ich psychisch... Also ja, psychisch. Psychisch. <lacht> psychisch. psychisch. Nee.
0: War, aber
1: <lacht> 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 ähm, ja. Psychisch. Oh, das war auch gut. Oh mein Gott, das, habt ihr es alle gehört? Chemie, psychisch. Chemie, Chemie. So war ich Ich auch. Chemie. 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 Ja, Psychisch.
2: ich Nein, sie doch auf Englisch
1: machen. Psychisch. <lacht> nee. Sehr cool, Katastrophe. So, am Ende eine halbe Stunde Outtakes nur davon, wie ich nicht in der Lage bin, psychisch zu sagen. Der Bewährungsausschuss stellt fest, dass Meyers zwar Verantwortung für seine Taten übernimmt und an der psychischen Gesundheit arbeitet. Und dann einer, habe ich jetzt gesagt, toll. Das heißt aber an seiner. Das ist richtig gut, aber Okay, ich glaube, jetzt habe ich es raus. Hoffe ich. Vielleicht jetzt auch für immer Sarah, und du bist jetzt auch okay. befreit. Mhm. Und bisher hatte er noch keinen überwachten Urlaub oder unbegleiteten Ausgang aus der Anstalt erhalten. Das war jetzt meine Stimme ganz durch. Und diese Bewältigungsstrategie.
0: <lacht> Langsam reicht. Tschüssi.